0: Bienvenue dans Ile-de-France Politique, émission spéciale présentée ici en direct du Salon de l'Agriculture qui se déroule pour sa 59e édition aux portes, à la porte de Versailles. Nous sommes ici au pavillon des régions, sur le stand de l'Ile-de-France, un grand stand, hein, parce qu'on produit beaucoup de choses ici dans notre région, l'Ile-de-France, qui est toujours à l'inverse de ce qu'on peut penser, Et bien un terre, une, terre, une terre résolument agricole, hein, près de la moitié de sa surface est encore agricole. Entre appétence croissante des consommateurs pour le circuit court, l'urbanisation qui grignote encore ces terres agricoles l'agriculture en Ile-de-France est pleine de paradoxes, c'est ce que l'on va essayer de voir, les grandes cultures y étant toujours majoritaires alors que le maraîchage occupait une place de choix il y a encore un siècle et demi la question du réchauffement climatique et des épisodes de sécheresse se posent aussi de plus en plus dans notre région alors que l'année 2022 a été particulièrement difficile pour certains éleveurs, certains agriculteurs, c'est aussi la question de l'installation de méga-bassines dans notre région et notamment dans le Vexin. L'agriculture biologique qui ne représente qu'une part minoritaire des exploitations franciliennes, récolte-t-elle suffisamment d'aide pour se maintenir Toutes ces questions, on va y répondre avec mes invités, Valérie Lacroute, vice-présidente de la région Île-de-France, euh, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Bonsoir. Bonsoir. Et nous serons aussi avec Guillaume Lefort, vice-président de la Chambre d'agriculture et agriculteur en seine et -Marne. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Philippe Dufour, éleveur bovin et président d'Interbev en Île-de-France, syndicat de la filière bovine, nous rejoindra au cours de cette cette émission pour témoigner de son quotidien également. Île-de-France Politique, c'est parti. Vous deux d'avoir accepté l'invitation de Île-de-France Politique, on va tenter finalement de brosser un petit peu le portrait de cette agriculture francilienne ensemble, avant d'en comprendre les enjeux. Aujourd'hui, la surface agricole c'est encore quasiment la moitié de la surface de l'Île-de-France, avec près de 570 000 hectares de terres cultivées, 5 000 exploitations. C'est ce qu'on va voir avec ces chiffres. Comment l'Île-de-France elle a réussi à maintenir son activité agricole, Valérie
1: Lacroute. Alors effectivement, vous avez bien fait de rappeler ces chiffres. On a plutôt tendance à imaginer lîle de france comme une terre très urbaine. Mais bien évidemment, c'est le choix de la région île de france et de Valérie Pécresse qui a été élue en 2015 et qui a fait le choix d'accompagner au développement de cette agriculture, même si on le sait, en France, on perd chaque année des agriculteurs et le recensement agricole l'a encore démontré l'année dernière. C'est une tendance à la baisse, mais c'est le choix de la région Île-de-France de pouvoir accompagner financièrement, de pouvoir accompagner au travers d'un salon de l'agriculture comme celui-ci, puisque c'est l'occasion unique chaque année de mettre en avant les producteurs de notre région, les, les agriculteurs et toutes les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires de la région Île-de-France et vous avez dû voir, et je l'ai, produit en ile de france qui est notre marque et qui permet effectivement d'accompagner nos agriculteurs. Donc c'est chaque année environ 30 millions d'euros qui est consacré à l'agriculture purement, sachant que nous avons la compétence développement économique et innovation au travers de laquelle nous aidons aussi un certain nombre d'agriculteurs, on le reverra tout à l'heure, mais dans leurs investissements, dans la on, Chambre d'agriculture. On enfin, va revenir à revenir. Voilà, c'est une hein, politique
0: très large. On, on va y revenir. Justement, Guillaume Lefort, dans quel sens Est-ce qu'on va vers une diminution des terres agricoles ou au contraire, est-ce qu'avec eh la volonté des consommateurs de, de consommer local, on va vers eh bien, une expansion de ces terres agricoles en ile de france
2: Alors, hélas, on va vers une diminution des terres agricoles. Alors, ce qui est vrai, c'est que la seule variable d'ajustement des différentes évolutions, c'est que ce sont les terres agricoles qui diminuent. La forêt augmente, la ville augmente, les infrastructures augmente. Et il n'y a que les terres agricoles qui servent de variables d'ajustement et qui, pour certains, hélas, sont considérées comme une surface libre de, pour faire autre chose. Donc nous, on est garant à la Chambre d'agriculture voilà, de sensibiliser à l'importance de maintenir une terre agricole présente en Ile-de-France. Pourquoi il y a autant de surfaces agricoles en Ile-de-France C'est bien parce qu'on a la chance d'avoir un terroir de qualité qui permet d'avoir une vraie production agricole. Et pourquoi il y a 12 millions d'habitants de, de, en Ile-de- france France, c'est bien que historiquement Paris est venu là et a grossi parce qu'on était dans une terre de qualité qui, qui a su nourrir les gens.
0: Il y a une diminution également des exploitations agricoles est-ce que si, c'est pas parce qu'il y a une concentration finalement de certains, de certains agriculteurs qui récupèrent certaines parcelles et donc font des méga parcelles
2: Si bien sûr, forcément la, la surface agricole baisse mais le nombre d'agriculteurs baisse aussi donc forcément on n'est pas dans une zone où il y a de la déprise agricole, donc toutes les sont cultivés et le nombre d'agriculteurs euh, est, est inférieur et baisse tous les ans parce qu'on reste sur des métiers quand même assez difficiles euh, assez pénibles et qui ne sont pas forcément en lien avec l'investissement de départ les plus rémunérateurs mais on reste quand même des agriculteurs qui sont modernes, qui sont dynamiques et qui euh, sont disponibles voilà, pour nourrir le bassin de consommateurs de l'île de France
0: bon, alors, Il y a beaucoup, beaucoup d'agricultures céréalières hein, c'est ce qu'on va voir mais euh, on, on peut citer euh, par exemple pour, pour... Pour les légumes, hein, parce que lîle de france était quand même une, une vraie terre euh, maraîchère au départ, euh, les choux pontoises, les asperges d'argenteuil, les pêches de montreuil, les petits pois de clamart, 150 variétés de légumes qui portent des noms franciliens. Et de 95% de notre consommation de légumes produits en Ile-de-France à la fin du 19e siècle, on est passé à moins de 10% aujourd'hui. En fait, on était quasiment euh,
1: autosuffisant en Ile-de-France <rire> Je ne sais pas si on peut dire qu'on était autosuffisant, mais c'est vrai qu'effectivement la population française a augmenté la ville s'est étendue hein. on a vu progressivement ce qu'on appelle l'étalement urbain, mais notre objectif depuis quelques années et c'est un petit peu le cas dans tous les territoires urbains, c'est ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville c'est-à-dire plutôt densifier en zone urbaine pour préserver les territoires agricoles, remettre de, de l'agriculture alors bien évidemment, hein, tout le monde aimerait bien Bien remettre de la production de fruits et de légumes. On voit bien qu'au niveau national, on importe malheureusement maintenant plus de la moitié de nos fruits et légumes hors France.
0: C'est ce que j'allais dire parce que ouais. même entre 2000 et 2010, donc dans l'histoire plus récente, il y a moins 60% d'exploitation en maraîchage. Ouais. Pourquoi ouais
1: parce que on a, alors, je pense que Guillaume le dirait mieux que moi en tant qu'agriculteur qu mais on a tout un tas de phénomènes qui se sont euh, accumulés notamment déjà le, le fait que le, la, la, la partie urbaine progresse et puis euh, la partie euh, culture la partie euh, production de fruits et de légumes nécessite euh, de la, beaucoup de main d'œuvre, nécessite d'avoir euh, euh, des, des engrais, des pesticides qui font quand même l'objet de beaucoup d'attaques d'un euh, certain nombre d'écologistes, de, 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 ce qui fait qu'il y a beaucoup de productions qui ont disparu euh, de, du fait de, de, de maladies euh, et l'objectif c'est bien évidemment de pouvoir remettre euh, ces cultures de, de, fruits, euh, de fruits et de légumes c'est un travail colossal pour, euh, pour les agriculteurs mais je dirais un, un travail vital pour l'économie française et puis surtout pour manger euh, des produits de proximité pour pouvoir nourrir nos franciliens, 12 millions de franciliens, ce qui est énorme. Et c'est tout l'enjeu des années à venir. Et d'ailleurs, le Salon de l'agriculture, c'est le thème d'actualité sur le Salon. C'est la production, les circuits courts, la possibilité d'avoir de, des productions françaises importantes pour éviter chaque année d'importer de plus en plus de produits étrangers.
0: Et Guillaume Lefort, 80% de la surface agricole utile de l'île de France, c'est de la production céréalière, pourquoi on ne retourne pas vers plutôt de la production maraîchère et légumière
2: Alors tout à fait, il y a eu différents phénomènes. La production maraîchère était la première ceinture autour de la ville, qui a été grignotée plusieurs fois, notamment au cours du siècle dernier, mmh. car je soulignais auparavant l'importance de maintenir les terres agricoles, et c'est vrai qu'on a la ville a un appétit moins important qu'il n'a pu avoir lieu il y a quelques dizaines ou vingtaines d'années, et donc c'est vrai que plusieurs fois, les des agriculteurs, les fermes, les agriculteurs, des maraîchers se sont vus déplacés. Euh et donc euh, du coup euh, forcément ça, ça a touché euh, leur développement et on a un phénomène qui est quand même très important et qui hélas n'est pas propre à l'île de France mais c'est les problèmes de la compétitivité des maraîchers par rapport aux concurrents que l'on peut avoir dans le sud de l'Europe ou dans le reste du monde qui fait qu'aujourd'hui euh, on a du mal à pouvoir gagner sa vie en maraîchage avec, euh, avec des concurrences qui arrivent sur les marchés et des gens qui ont besoin d'acheter toujours moins cher.
0: Même avec une appétence croissante pour le court
2: Oui tout à fait parce que en fait c'est là qu'on va tomber sur un, sur un autre sujet mais qu'il est important de, de souligner c'est le paradoxe entre le citoyen et le consommateur. Euh, moi je ne jette pas la pierre à ce paradoxe mais c'est vrai que le citoyen veut acheter de la proximité et quand on est dans une crise actuelle où les gens ont du mal à boucler leur fin de mois, eh bien, je comprends que lorsqu'on met un gros budget dans le logement on a besoin de se déplacer, on a besoin d'avoir un peu de vie sociale, d'être connecté avec son smartphone et autre chose euh, la variable d'ajustement c'est l'alimentation et donc les gens vont acheter du premier prix dans les grandes surfaces et vont pas faire le marché tous les jours pour manger local.
0: Vous, vous êtes euh, agriculteur, vous avez euh, du blé, notamment, sur votre exploitation. Euh, ce sont des, des cultures qui sont euh, extrêmement gourmandes en eau. Est -ce que, euh, comment est-ce que vous avez vécu l'été dernier, euh, l'été 2022 Il y a eu beaucoup de sécheresse, notamment.
2: Alors moi, sur ma ferme, je ne cultive pas que du blé. Hein. Je cultive du blé, mais également de l'orge pour faire de la bière, des betteraves sucrières, des plantes aromatiques... Mmh et donc on a une diversité de cultures en Ile-de-France on m'affaire mais plutôt à l'image de ce qui se passe globalement sur le reste de lîle de france on a souffert de la sécheresse on souffre de dérèglement climatique globalement, on est dans une période où il devrait pleuvoir régulièrement à cette époque-ci ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu d'eau significative, j'ai eu 2 mm d'eau la semaine dernière, c'est pas du tout significatif et sinon plus de, de, depuis plus d'un mois on n'a pas eu d'eau donc c'est vrai qu'on a une situation assez bouleversante le changement climatique, on en est les premières victimes on essaie de s'adapter aussi. On doit s'adapter au dérèglement climatique. On doit s'adapter la demande du marché et aux attentes sociétales. Et en général, les trois font pas bon ménage, donc c'est assez compliqué pour nous, l'adaptation, mais bon, on va s'y adapter, on y arrive.
0: Je lisais, je lisais 16,7% du revenu moyen des chefs d'exploitation a augmenté en 2022 selon des chiffres de l'INSEE. Finalement, la, la filière céréalière se porte quand même pas trop mal.
2: Tout à fait. La filière céréalière, hélas, a profité d'un drame, pour être très clair. On a vu depuis quelques années Année, euh, la géopolitique, notamment des céréales, se déplacer vers l'Europe de l'Est, car l'Europe de l'Est est très compétitive et a décidé de prendre un certain nombre de marchés, notamment euh, au nord de l'Afrique. Les, les incidents, euh, enfin le drame qui se vit en Europe de l'Est, a bouleversé les marchés, a bouleversé les équilibres, a fait monter les prix de nos céréales. Et du coup, on a réussi à, à pouvoir regagner de la compétitivité là-dessus, mais à quel prix Au prix de la guerre. Donc ça, c'est quand même dommage. Euh, et on a besoin donc de pouvoir continuer à accompagner ces filières on va devoir reconstruire aussi des équilibres qui se font à l'échelle du monde entier et nos stocks stratégiques mondiaux sont au plus bas et donc ça aussi c'est source de problème, si on continue dans les années de sécheresse, ça pourrait vraiment devenir dangereux, sachant que la population mondiale ne mange pas à sa faim.
0: Je voudrais qu'on parle d'un sujet, justement la question de l'installation d'une méga-bassine dans le vexin hein, qui a fait beaucoup polémique Valérie Lacroute, une méga-bassine, je vais le rappeler hein, c'est un, un réservoir d'eau sur une très large parcelle de terre qui se remplit d'eau de pluie l'été afin de créer un réservoir l'hiver. Le problème selon les opposants c'est que tout ce qui va dans cette bassine donc au fond imperméable ne va pas dans les nappes phréatiques qui sont déjà en très mauvais état. Il est également prouvé qu'une partie de l'eau s'évapore puisqu'elle est stagnante. Est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois Valérie Lacroute
1: alors, je ne sais pas si c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est effectivement un sujet qui fait beaucoup parler, beaucoup polémique. On n'est pas la région la plus impactée hein, par ce, ces sujets des, de méga-bassines. Oui, mais il est question euh,
0: d'une installation dans le vexin.
1: Oui, <rire> voilà. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui est important, Enfin, c'est un sujet difficile, c'est un sujet sensible. Moi, je pense qu'il faut aborder effectivement ce sujet-là, mais surtout euh, se dire que si on veut manger, si on veut que nos agriculteurs produisent, il faut de l'eau. L'eau, on le voit bien au travers de ce que nous disait Guillaume il y, a, il y a quelques instants, le manque de pluie depuis 30 jours, ce qui est beaucoup à cette période-là. Et c'est quand même à cette période-là qu'on reconstruit, qu'on remplit les nappes phréatiques pour l'été. Et donc il y a cette nécessité effectivement de, de stocker de l'eau ou de mieux irriguer. De, de, de prévoir et d'anticiper ces, ces problèmes d'eau. Alors nous à la région Île-de-France on n'est on est pas euh, favorable aux méga-bassines. Mm -hmm. Notre sujet c'est de se dire comment on peut accompagner nos agriculteurs pour qu'ils puissent avoir de l'eau au moment où ils en ont besoin. Donc ça fait partie de notre politique régionale, de dire au travers des investissements et des financements qu'on va euh, accorder aux agriculteurs en matière de, de gestion de l'eau, c'est de trouver avec nos agriculteurs les solutions pour avoir de l'eau quand il y en a besoin. Voilà. Quelles, quelles, quelles peuvent-elles être ces solutions Alors, C'est effectivement euh, de stock, stockage de l'eau, mais l'objectif c'est de ne pas aller chercher dans la nappe phréatique. C'est d'avoir des zones où on puisse stocker de l'eau quand elle tombe du ciel. Sauf que là, et on l'a bien vu, la problématique c'est que depuis 30 jours, il n'y a pas, pas d'eau. Donc il mmh. y a des secteurs en France où il y a effectivement ce sujet des méga L'objectif c'est vraiment d'en de, avoir le moins possible. Mmh. Voilà, je pense que on est tous, euh, je pense qu'on a tous, on fait tous preuve de bon sens. Et on se dit que si on veut nourrir nos, euh, nos franciliens et nos français, il faut qu'on puisse gérer ce sujet de l'eau. Alors
0: je vous propose qu'on accueille avec nous Philippe Dufour qui est éleveur de Blonde d'Aquitaine en, en Seine-et-Marne. Bonsoir Philippe Dufour, je vous en prie. Installez-vous. Donc vous, vous êtes éleveur Bonsoir. en Seine-et-Marne. Est-ce que le réchauffement climatique dont on parlait à l'instant a aussi eu des effets sur les élevages bovins
3: Tout à fait. En fait, on est très, très inquiet également des changements climatiques. Cette sécheresse qui, euh, qui, depuis quelques années, nous sévit un petit peu sur nos prairies. Il euh, faut savoir qu'effectivement, l'élevage bovin, comme des petits ruminants au vin Caprin, euh, sont des ruminants et consomment de l'herbe. La ressource d'herbe est la, vitale, la, la, la ressource vitale pour nourrir les animaux. Et effectivement, quand on a une période de sécheresse estivale, on a un manque cruel en fait de pousses d'herbe et bien sûr une manque d'alimentation pour les ruminants. Et ce qui nous oblige généralement d'user ou, ou d'autres coproduits comme de la paille ou d'acheter du foin, ce qui provoque des charges. Donc vraiment, ce problème climatique est très important pour nous aussi. On a une pousse d'herbe généralement au printemps. Avec un hiver qui normalement est humide, et ça on l'évoquait cette année, justement on a une déficience d'également hivernale. Donc on espère avoir une pousse d'herbe au printemps, et après on est, voilà, on est un petit peu sous les pètes de Moclès.
0: Quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier au niveau du gouvernement, au niveau des collectivités locales, et on va y revenir justement
3: Alors les aides, en fait, on avait jusqu'à maintenant en fait, un fonds de calamité qui était un fonds développé et dégagé par le ministère de l'Agriculture lorsqu'on avait des gros coups durs en termes de sécheresse ou à lien climatique. Depuis cette année, en fait, on n'a plus ces aides, enfin ces aides ou ce, ce fonds qui est débloqué. Donc on a incité en fait les éleveurs comme les céréaliers à utiliser en fait une assurance récolte, perte de récolte pour compenser, pour assurer effectivement à l'hectare un volume de production qu'on n'aurait pas. Le gros souci aujourd'hui et cette année malheureusement pour les prairies... Euh, c'est qu'en fait, on a un problème de, de fixation et de repérage et de repère de, de volume de perte d'herbe. Et on n'est pas tout à fait satisfait du calcul qui va être fait. C'est une, une vision satellite euh, et qui ne satisfait pas vraiment les éleveurs. Les céréaliers aujourd'hui ont une expertise sur le terrain. Donc ce qu'on veut, c'est effectivement on ait une estimation de la perte de récolte sur le terrain. Parce que quand on est perché tout là-haut, ce n'est pas forcément de voir, évident de voir effectivement le, le volume de perdu ou par la coloration euh, euh, de la, de la prise de vue, euh, quel est le volume d'air perdu.
0: On, on, va, euh, on va tout de suite évoquer l'agriculture biologique en, en Ile-de-France. On va voir notamment euh, quelle est la tendance pour euh, cette production. On va faire le point dans le focus d'Ile-de-France politique avec Rémi Sanlis. Bonsoir Rémi. Euh, quelle est donc cette tendance pour le bio en Ile-de-France
4: Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Il faut savoir que le nombre d'agriculteurs bio est en nette augmentation ces dernières années. Un exemple, de 2017 à 2021, eh bien, la surface où ces aliments sont produits a tout simplement triplé selon la chambre d'agriculture de nombreuses exploitations sont aussi en train de se convertir actuellement en Ile-de-France, ce sont principalement des producteurs de légumes et de grandes cultures, c'est-à-dire des producteurs de céréales notamment qui font appel à cette pratique alors la part d'élevage et d'apiculture est en revanche euh, assez faible, une question se pose alors, quelle est la proportion d'exploitation euh, euh, bio en Ile-de-France fin 2022, plus de 14% des fermes franciliennes étaient des fermes bio et au total une surface de 7% sur l'ensemble de la surface qui est utilisable en Ile-de-France. Côté consommation, son développement ralentit légèrement. Selon les derniers chiffres, en 2021, le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a baissé d'1,3%. Cette baisse se ressent particulièrement dans la grande distribution. Elle s'explique par deux facteurs. D'une part, eh l'inflation et puis aussi des labels jugés frauduleux par certains consommateurs la distribution en vente directe, elle progresse en revanche, elle progresse nettement ces dernières années. Une progression qui est accompagnée par différentes aides. D'abord, un crédit d'impôt de 4 500 euros existe. Les exploitations peuvent en bénéficier dès lors qu'elles ont 40% de leur chiffre d'affaires généré par des produits bio. Les collectivités locales aussi peuvent également aider les producteurs. Et enfin, une dernière aide, celle qui permet de rembourser tout ou une partie du laboratoire bio, de la certification de ce label qui est demandé par désormais de nombreux agriculteurs. Voilà, on le voyait dans le, dans
0: le papier de, de Rémi Sanslis, 648 exploitations sur 5000, soit euh, une quinzaine de pourcents euh, d'exploitation en bio en Ile-de-France. Comment est-ce qu'on augmente cette part du bio, euh, Valérie Lacroute Et est-ce
1: qu'on l'augmente Alors, on l'a augmenté euh, depuis euh, 2015, puisqu'on était, je dirais, euh, la région Ile-de-France, un peu les derniers de la classe. Et depuis euh, quelques années, on est euh, champion de France en termes d'accompagnement euh, du bio, à l'installation au bio et au maintien du bio. Hein parce que ça nécessite des investissements importants et donc la, la région Île-de-France a, a fait le choix euh, d'accompagner au développement du bio malheureusement depuis le 1er janvier 2023 toute la question du bio est remontée à l'état, c'est à dire que les régions dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, nous n'avons plus euh, la gestion et l'accompagnement du bio, donc euh, le, aux agriculteurs de se tourner vers l'État. Sauf que depuis pour... 2017, il n'y a plus l'aide au maintien euh, du, du gouvernement. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a plus l'aide au maintien depuis 2017. Donc, la région Île-de-France avait pris le relais. Et depuis le 1er janvier 2023, l'aide au bio est repartie à l'État. Donc, la région Île-de-France, euh, on n'est pas en mesure d'aller euh, au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, puisque c'est réglementaire et l'Europe a décidé que ce soit l'État qui accompagne le bio. Donc on est en train de regarder, nous, région ile de france comment nous pourrions de nouveau accompagner, euh, notamment au maintien du bio. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autorisation de l'Europe pour le faire. Qu'est-ce qui empêche les agriculteurs
0: franciliens de se convertir massivement vers le bio, Guillaume Lefort
2: alors comme l'a dit euh, la présidente, euh, on avait une vraie, une vraie dynamique de conversion et aujourd'hui il euh, y a un facteur qui est quand même très important et on va revenir sur ce problème de paradoxe, c'est que le marché aujourd'hui n'est pas aussi porteur et on commence à arriver à une notion de, de maturité de marché. Euh, les agriculteurs aujourd'hui qui sont en agriculture biologique euh, déconseillent d'autres de leurs collègues d'aller se convertir, car dans certains marchés notamment, je pense au lait, je pense aux œufs, euh, les marchés sont saturés et euh, certains producteurs sont obligés de vendre leur production. Non, avec le conventionnel parce qu'ils n'ont pas de débouché. donc ça c'est quand même quelque chose d'important aussi il faut absolument que pour qu'on développe euh, la conversion, qu'il y ait des achats qui se fassent de manière supplémentaire alors on parle souvent des collectivités mais il faut que le citoyen qui vote tous les jours grâce à la carte, carte bancaire et son acte d'achat puisse aller dans ces marchés
0: Philippe Dufour, euh, vous sur, euh, sur le bio c'est la même chose pour les, les élevages
3: la même remarque Guillaume en fait effectivement quand on fait du bio on a des charges qui sont beaucoup plus, plus lourdes parce qu'en fait, on a des, des, des intrants. Enfin, on n'a pas l'intrant et on a une production qui est moindre. Et effectivement, le, le paradoxe, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'en fait, il faudrait commercialiser le produit beaucoup plus cher. Et le pouvoir d'achat fait des, des, des consommateurs fait qu'en fait, justement, ils n'ont pas forcément envie d'aller dépenser beaucoup plus. —
0: Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire, justement, auprès des consommateurs ?— Pour dire, voilà, finalement, la nourriture, la bonne nourriture, ça se paye. —
3: Alors Après, Puis, moi, je, je n'oppose pas, oui, pas les productions, je ne dis pas que le bio est supérieur en qualité que le non-bio et qu'en fait, voilà, on n'impose pas les genres et les productions. On a aujourd'hui une production qui est saine, qu'elle soit en bio ou qu'elle soit en traditionnelle et durable. Et après, voilà, c'est le consommateur qui va aller chercher, selon son besoin et son potentiel de pouvoir d'achat, qui peut aller plus loin. Et aujourd'hui, malheureusement, le bio n'est pas commercialisé à la hauteur de la rentabilité qu'il devrait.
0: Alors, on, on va... On, on va... Allez, à passer, passer à la question du, du circuit court. Euh, Est-ce euh, il est possible quand on est éleveur en Île-de-France, euh, de proposer du circuit court Est-ce que vous vous le faites, Philippe Dufour Est-ce que vous avez possibilité par exemple de proposer euh, eh bien, euh, vos produits euh, dans les lycées franciliens par exemple
3: Tout à fait. Alors une petite définition circuit court, effectivement ça peut être de la vente directe au consommateur. Mmh. Ou effectivement les circuits courts avec directement de l'éleveur en passant par intermédiaire parce qu'en fait il y a effectivement dans la chaîne de l'interprofession, il y a également des outils d'abattage, etc., qui sont obligatoires pour effectivement amener à porter des carcasses et de la viande aux consommateurs, mais on peut effectivement travailler avec des bougies traditionnelles des GMS en rayon TRADE, et puis effectivement restauration au domicile, qu'elle soit commerciale dans les restaurants ou dans les lycées. Euh, on a fait un travail depuis deux ans avec les régions justement pour essayer d'apporter en fait, des viandes locales, tracées locales, à la consommation de nos étudiants en lycée et de nos collégiens dans les, dans les collèges, qui permettent d'avoir justement de rassurer un petit peu, parce qu'on est aussi une terre d'élevage, même si l'élevage ne représente pas effectivement des, grosses, des gros volumes en Ile-de-France, mais on est capable de satisfaire une certaine demande locale de qualité. Et je pense que d'initier un petit peu, effectivement, euh, nos, 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 nos enfants, nos enfants, collégiens euh, à consommer de la viande locale, c'est un, une belle réussite.
0: Alors j'ai une question aussi, si on vous a fait venir euh, ici euh, en tant qu'éleveur, que, qu agriculteur, Philippe Dufour, c'est aussi pour témoigner de la difficulté de, de transmettre les exploitations. Euh, là, il me semble que vous êtes euh, bien placé voilà. pour en parler. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, justement
3: Non, c'est pas flatteur parce que j'arrive à un âge où on se pose la question, effectivement, de la transmission de l'exploitation. <rire> voilà, j'ai j'ai plus de 60 ans et enfin, il faut y penser, ça se prépare également. C'est quelque chose, c'est un témoin passé qui n'est euh, pas forcément facile. Et donc voilà, moi j'essaie aujourd'hui de travailler sur euh, effectivement, la rentabilité des élevages. On a créé une, une OP, c'est une de producteur qui permet de structurer un petit peu le monde de la production, de l'amont, pour trouver des marchés rémunérateurs pour les éleveurs. Et quand je dis éleveurs, effectivement c'est pour les futurs repreneurs. Donner de la visibilité en termes de prix, en termes de rémunération de son métier, parce que je pense que demain les jeunes n'auront pas, auront la passion pour faire l'élevage, mais n'auront pas le même sacrifice que nous avons mmh. eu pendant une génération pour travailler 7 jours sur 7 et ne pas gagner grand chose. Ils voudront avoir une famille normale, pouvoir sortir, pouvoir satisfaire en fait leur vie familiale avec leurs enfants et leurs épouses. sont les épouses travaillent à l'extérieur. Mmh. Donc pour ça il faut effectivement une, un atelier rentable et une activité rentable. Donc le fait de trouver des filières rémunératrices, pour moi c'est une des choses primordiales qui permettra demain, de permettre de transmettre l'exploitation, parce qu'il y a un, gros, un gros capital de production, le cheptel représente un investissement énorme, il est souvent lourd à transmettre. Si d'ailleurs une visibilité et une rentabilité, le témoin peut se passer.
0: Merci beaucoup. On est, on est quasiment au terme de cette, de cette émission. J'avais une dernière question pour vous Valérie Lacrosse, sur le futur visage de l'agriculture francilienne justement. Des chercheurs ont signé une tribune sur la préservation des terres agricoles sur le triangle de Gonesse et le plateau de Saclay au sud de, de Paris cette fois-ci. Ils regrettent l'arrivée des lignes 17 et 18 du Grand Paris Express. Une pétition a été lancée et sur la page de cette pétition il est écrit le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris pourrait un jour fournir à lui seul plus de 400 000 personnes en légumes bio et locaux. C'est 19% de la population parisienne. Que leur
1: c'est un sujet complexe, alors je pense qu'il ne reste que quelques minutes, quelques, donc, secondes, même. quelques secondes, donc euh, voilà, ce serait compliqué d'expliquer, de, de, mais c'est toute une question de dosage, c'est-à-dire qu'il faut quand même poursuivre le développement de notre région île de france mais en même temps arriver à préserver les terres agricoles. Donc il y a effectivement des dossiers et celui-ci en fait partie où il y a besoin de discussions, d'échanges et de compromis pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on puisse continuer à développer notre bonne région, continuer à, à produire et continuer à manger mieux, à manger sain. Et manger sain, c'est manger francilien.
0: Voilà, vous aurez le, ce, ce beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à notre émission d'Île-de-France Politique, donc présentée spécialement depuis le Salon de l'Agriculture. L'information continue sur BF par Ile de france